0: Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in un nuovo... Eh... Ma che cazzo sto dicendo? Niente. Ah, vai questa tranquillo, ricomincia.
1: Tanto si taglia, si taglia.
0: Eh, meno male. Oh. <coughs> Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in un nuovo... Eh... Ma, niente, per è questa una Episodio, l'emozione. episodio. Un nuovo episodio, giusto. Ok. Dai. Cazzo. Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Gaming Wildlife. Oggi con me, eh, che sono Gigio, ci sono anche Lorena. Ciao, ciao a tutti e a tutti. E Claudio. Hola. Eh, ricominciamo dunque con il classico recapone eh, che ci permette di dare uno sguardo alle notizie più interessanti del mese. In un gennaio 2022 che si prospettava tutto sommato abbastanza tranquillo, come spesso succede nel, in ogni anno videoludico. E Invece c'è stata la grandissima bomba che è stata lanciata in campo economico, tecnologico e che dir si voglia, ovvero l'acquisizione di Microsoft di Activision Blizzard. Ehm, che dire ah, su questa... Ah, Non, hm? non avevo... No, non ti è sfusi... eh, forse, <ride> forse chi vive sotto i sassi ancora non se n'è accorto, visto che è arrivato a parlarne la generalista, quindi lì proprio alziamo le mani. E... E che dire, appunto, è stata una vera e propria, un proprio fulmine a ciel sereno che ha colto molti alla sprovvista e e che soprattutto è innescato un dibattito enorme perché eh, sin dall'annuncio poi sono arrivate piano piano tutti i vari aggiornamenti sul futuro dell'azienda, ci sono state anche contrattazioni con Sony eh, proprio un un sacco di, di argomenti che sono nati da questa acquisizione e...
2: Presentate come reality perché c'è cioè, da un lato Fli Spencer che dice mi hanno chiamato come se fossero, sai, questi gli amichetti nelle chat. Che...
0: Sì, sì, beh, beh, già da questo punto di vista si dovrebbe aprire già la prima grande parentesi perché <ride> da, da quello che si percepiva fuori, che ci fosse un accordo già in corso tra Spencer e Codic era proprio quasi impossibile da capire. Anche perché le, le ultime dichiarazioni di Spencer erano per lo più legate ad un... erano molto fumose e e dicevano non sappiamo se continueremo le collaborazioni con Activision alla luce dei dei piccoli scandalucci che hanno sconquassato l'azienda nell'ultimo anno Eh, poi se non sbaglio c'è stata proprio una live condivisa insomma tra tra i due dove sembravano essere abbastanza amiconi e Mm. poi è arrivata l'acquisizione sostanzialmente
2: Sì, che se ci fai caso una cosa così enorme non licca, mentre che cazzo ne so, l'annuncio di Mio Cugino 4, quello licca sicuro, cosa che restituisce anche un pochettino la serietà o o addirittura la la preoccupazione, forse la paura nel far liccare determinate cose a certi livelli. Leggevo di... ascoltavo anche podcast di gente dell'industria che diceva è allucinante che hai VGA non ne ho neanche sentito parlare come di sta, sta per succedere qualcosa magari non il leak proprio della notizia però sta per succedere qual- niente zero totale, anche gente interna all'industria.
1: Certo che poi ti fa pensare che è talmente enorme la portata dell'acquisizione mm. che ho, ho segretezza incredibile oppure l'unica spiegazione possibile è che tutto come dire sia nato all'improvviso, ma ovviamente un investimento del genere non può essere fatto all'improvviso comunque sì è una cosa molto particolare il fatto che non sia stato ligato, ma infatti ha fatto ridere molto il tweet di Jason Schreier che ha detto ma giusto oggi che sono in vacanza succede una delle cose più epocali e, e pazzesche insomma dell'industria videoludica e però lui subito poi ha invocato l'antitrust, però ecco io non vorrei già qua entrare nel discorso monopolio però non lo so Gigio fai tu visto che oggi abbiamo questo change di, di ruoli che ecco un po' per dare
0: brio alla trasmissione sì. Come se, come se le notizie esterne non, non bastassero. So. Esatto, esatto. E, ma che dire? Ma sostanzialmente, diciamo che la prima. È stato interessante vedere tutte le varie reazioni, in realtà, nel senso per. Diciamo, chiamiamola per fasce, perché il pubblico è letteralmente impazzito, perché fronte Xbox la gente ovviamente si è già. Ehm, si era già prefigurato più o meno quello che è successo con Bethesda se vogliamo anche mm-hmm. se in questo caso ovviamente il livello è molto più alto non per mancare di rispetto a Bethesda però ecco diciamo che se commercialmente, se a vedere commercialmente questo. è indubbio che eh, well. l'acquisizione di Activision Blizzard sia nettamente più pesante eh, soprattutto se pensiamo a Call of Duty ma non per altro ma perché è semplicemente una delle IP che è, è stata che che finora ha sempre spostato il mercato in maniera preponderante, eh, sia per quanto riguarda il volume, insomma, di utenti che ci gioca annualmente ormai, ma soprattutto nell'ottica che è una di quelle IP che vende le console sostanzialmente. Esatto. Abbiamo Mm detto tante volte, ci sono, credo che al momento ci sono soltanto due brand, diciamo, che spostano proprio eh, forte in maniera proprio... Incredibile, l'acquisto di una console. Ovvero Call of Duty e FIFA e FIFA. Senza, quindi, senza, senza no? senza e se vogliamo, vogliamo aggiungerci, magari margin, FIFA, top, FIFA in Europa, esatto. Ma... esatto eh, FIFA è è in Europa
2: con, con le differenze culturali dei paesi. Ma lo sport è, è le sparatorie. <ride> <e è guerra, ride> Sintetizzare lo eh, sport è guerra. Sì,
0: <ride> e, e quindi questa cosa, ovviamente, ha destato grande preoccupazione. Tant'è che, come stavo dicendo prima, c'è stato anche un tweet di eh, Spencer che parlava di una di una conversazione che è stata avuta con Sony dove sostanzialmente rassicurava tutti dicendo che Call of Duty sarebbe rimasto multipiattaforma, piattaforma che forse era la cosa più scontata che si potesse dire perché in,
2: in realtà è stato più sottile sì, è ha vero, detto, è stato più sottile manterremo gli accordi gli accordi sì. per la pubblicazione di Call of Duty sono fino al 2024 vedremo cosa succederà dopo il 2024. Ma
1: comunque considerate che Call of Duty di base ha degli accordi poi specifici con Sony perché per gli ultimi, per esempio Black Ops Cold War, per esempio l'uscita della nuova stagione della componente multiplayer, eh, ci sono determinate componenti esclusive solo per gli utenti PlayStation 4 uh-huh. e PlayStation 5, quindi appunto per accordi magari si intende il mantenimento di, di queste strategie qua fino a questo punto al 2024 come segnala Claudio
2: secondo me avverrà questo per Microsoft e secondo me Call of Duty rimarrà multipiattaforma, piattaforma tranne per tipo la campagna che tanto non gliene frega quasi nulla a nessuno rispetto alla mole di di quello che sposta Call of Duty e robe di questo tipo però non penso che proprio scomparirà tutto ciò che ha a che fare con Call of Duty poi
1: tra l'altro scusate ragazzi non non dimentichiamoci che Call of Duty comprende anche Call of Duty Mobile che comunque... Esatto. i suoi risultati li ottiene ed è un altro franchise che permette come dire, a Microsoft di avere una certa rilevanza nel mercato mobile, perché anche in questo accordo ha preso rilievo anche il discorso Candy Crush di King
0: sì. quindi
1: non sì. dimentichiamoci di Call of Duty Mobile, che comunque ha sicuramente un suo valore e un suo peso in questo discorso
2: no no, no non solo eh, a me ha colpito la, l'intervista che ha fatto Bobby Kotick ha pubblicato un'intervista con Venture Beat eh, quella fatta da, da Din Takashi. Io non cercarlo. ce l'ho fatta
1: ancora a leggere.
2: Di... Din Takashi <coughs> è, è il tizio famoso, poverino, che era quello, quello che era non adottatore. so giocare,
1: poverino, Caped, eh, sì.
2: eccetera. Sì. Eh, che poi, poverino, è anche un po' paraculo per le interviste che ha fatto nel corso del tempo: eh, tipo infatti, a David Kashi. Esatto,
1: esatto. Però,
2: però l'in- cioè, l'intervista mi ha messo quasi una certa ansia, perché all'inizio pensi vabbè Bobby Kotick si sta parando il culo, ha dato la colpa per esempio agli sviluppatori di di Overwatch e di Diablo del fatto che non siano usciti quando poi gli sviluppatori su Twitter hanno espressamente scritto sei tu che ci hai chiesto di fare determinate cose, però secondo me una cosa la dice, è la verità ed è quello che stanno commentando un po' tutti un'azienda come Activision che noi siamo portati a pensare che sia un colosso dominante nel settore ha chiaramente detto non siamo pronti per la competizione del futuro cioè non abbiamo i mezzi per competere con le aziende che si stanno facendo in questo settore Activision non può competere con Amazon, non può competere con Google, non può competere con Microsoft non possiamo farlo, lui ha parlato di capacità di portare i brand su tutte le piattaforme, su mobile, di creare dei server di creare dei giochi con intelligenza artificiale di un certo tipo, che usino il cloud. Non è, l'azienda non è stata in grado di farlo perché hanno cercato di prendere dei talenti e i talenti erano tutti presi dalle grandi corporazioni. Tu, non che Activision non lo sia, però in termini di, di fatturato parliamo di mondi diametralmente opposti. E mette paura, secondo me, sentire il, il CEO di Activision che dice siamo troppo piccoli per affrontare ciò che ci attende in futuro e quindi Activision gli è sembrata e quindi l'acquisto da parte di Microsoft gli è sembrata una, un exit strategy diciamo perché poi lui uscirà con un po' di soldini dalla, dalla sua parte però eh, cioè, dà le dimensioni di quello che sta succedendo cioè il fatto che o sei addirittura all'interno di quel piccolissimo numero di aziende oppure addirittura Activision deve iniziare a fare il ragionamento sul non so se riesco a competere col top dei livelli produttivi presenti nel settore e e il mobile era importante per questo, perché lui ha detto stiamo avendo difficoltà a portare determinate cose su mobile e infatti mentre la nostra bolla si concentrava su Blizzard che sono i numeri più piccolini secondo me l'acquisto è stato fatto per King e e per portare Call of Duty in tutte le piattaforme e competere direttamente con i vari Fortnite eccetera
0: a parte che non è menzionato Tencent tra i grandi gruppi, perché si tende a ignorarlo, ma Tencent no, in eh. realtà, pure quello comunque ha la sua influenza, insomma, anche nel mercato occidentale. Più che altro, come stavo dicendo poi, prima di iniziare la registrazione, effettivamente è, è importante anche notare che l'acquisto di Activision Blizzard e di King è arrivato pure poco dopo l'acquisto di Zinga da parte di TikTok. Che anche quella è stata comunque un'acquisizione magari non impressionante come quella di Activision, perché parliamo di 12,7 miliardi di Zinga rispetto ai quasi 70 e passa miliardi per Activision. Però, Però posso ovviamente...
1: scusare sì, sì, che, pr- che prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, quello di Tech2 e Zinga era l'acquisizione più grande nella storia del videogioco di 12,7 miliardi. Poi 8 giorni dopo Microsoft, ok, sborso quant'era? 68,7 miliardi, boom. E lì no, diventa no. adesso l'acquisizione più grande della storia.
2: Non solo, c'era pure la differenza che Take-Two l'aveva comprata, però solo una parte minoritaria erano liquidi, il resto erano azioni, asset, eccetera. Mm-hmm. Microsoft, è <ride> è <abbastanza ticetta. ride> Vieni, cioè veramente, veramente cioè, se uno prova a pensare alla cifra è esatto, da brividi. Non... Come pensare all'universo,
1: sei capace.
0: Io fatico con 12 a quindi figuriamoci. <ride> e, e, e quindi sì, insomma, questa cosa poi ne stiamo parlando pure nel, nel, nell'anno che verrà, insomma, nel nostro podcast precedente, che purtroppo si continua sempre a sottovalutare questo mercato mobile, che però muove tanto, soprattutto leggendo un po' alcune mie chat. Eh,
2: muove più del ad... doppio.
0: Sì, ma soprattutto no, mi ha fatto pensare molto a una riflessione che stavo leggendo oggi una chat, insomma, di, di GameRomancer, sì, li cito, ma qual è il problema? <ride> eh, eh, e che dove praticamente sostanzialmente si, si discuteva sul fatto che comunque il mobile ha giustamente anche un ottimo mercato per penetrare in quelle zone che sono un po' più complesse come per esempio l'India eh, e la Cina, dove comunque effettivamente il mercato, diciamo, console... Fatica un po', sia per motivi prettamente economici, perché comunque, insomma, non è che in India si navichi nell'oro, e soprattutto il fatto che comunque, ehm, non lo so, ecco, anche una cosa stupida come gli appartamenti, che noi siamo abituati comunque, insomma, per noi già un locale è, è piccolo, no? È, mentre magari da loro è la norma. Quindi c'è anche proprio un discorso di, 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 culturale che fa sì che il mobile sia infinitamente superiore rispetto ad un mercato no, guarda, fisico secondo... diciamo canonico rispetto all'Europa no. e, agli am- e all'America sostanzialmente
2: ma quello secondo me è più una questione culturale perché comunque sono convinto che sono talmente tanti che chi ha un PIL pro capite superiore alla media europea, il PIL pro capite mm-hmm. sia in Cina che in India è più basso nettamente più basso, però sono talmente tanti, proprio in termini di numero, che sono convinto che chi ha un PIL Pro Capita è vicino a quello europeo o quello statunitense sono comunque milioni di persone a cui vuoi Mm avere accesso per vendere. E infatti, per esempio, in Cina il mercato PC è enorme. Secondo me è è proprio questa questione, però non tanto legata agli spazi, eh, ma proprio un'abitudine culturale. Cioè il fatto che hanno passato lo step della console. E, e quindi è assolutamente normale, scontato, giocare sul cellulare o su PC, che sono, tra l'altro, piattaforme decisamente più libere cioè, della console, diciamocelo chiaro, in Ma termini di, sì. di, di disponibilità. E quindi, secondo me, c'è anche... Io oggi leggevo un rumor, però non, non stento a credere, sul fatto che eh, Sony eh, abbia provato ad acquistare Wukong, non so se avete presente il gioco, quello che deve uscire, quella sorta di God of War, però basato su viaggio in Oriente, viaggio in Occidente... Eh, quello del, dello, della scimmia sì, insomma sì, che... sì. E... infatti provato... c'erano un
1: sacco di articoli sulla mitologia cinese
2: eh, hanno, hanno provato a comprare il, il gioco come esclusiva e c'era questo rumore che diceva che non, non gli interessa perché comunque loro essendo studio cinese e a loro interessa molto arrivare su tutte le piattaforme, cioè sia su mobile che soprattutto su PC, per un gioco simile ovviamente su PC. E quindi Su mobile non...
1: infatti ho detto, ma come fai? Com'è
2: possibile? No, no, è, è tramite streaming, servizi, i soliti discorsi. Ok, ok. E, e, e qui torniamo al punto centrale, cioè secondo me è sbagliato buttarla sulla console war perché mentre l'obiettivo di Microsoft, per sua convenienza, è distruggere il discorso generazionale, perché tanto è monopolista lato... E software su PC e okay. sistemi operativi, e quindi è importante, cioè se spezzi la console, mi, i numeri che ho letto gli ultimi erano all'incirca 100 miliardi di fatturato su mobile, 40 miliardi circa su console e 34 miliardi circa su PC. Quindi PC e console messe insieme non fanno non neanche, si avvicinano al fatturato nel mobile. Però sono comunque 40 miliardi e ci sono soprattutto un bel po' di utenti. Quindi riuscire a spezzare un po' il discorso console e portarlo anche quello sul su PC per loro non sarebbe male. E quindi è quello, secondo me, che vuole fare. Quindi buttarla sul... a ah, chi ha vinto la console war mi sembra veramente, incredibilmente, da, da bolla personale come discorso. E
1: sì. Allora, io a al proposito, volevo dire che Semplicemente chi gioca da tanto tempo lo possiamo ammettere fa semplicemente strano pensare a Crash Bandicoot e Aspiro o passare un attimo a Microsoft
0: <ride> ed è di yes. colorarsi
1: di verde, però tolto yes. questo sì, tra l'altro. A proposito della rilevanza, anzi della predominanza del mercato mobile su quello con il PC, volevo recuperare questo news perché non mi ricordavo nel, nel dettaglio. Ma Apple nel 2019 ha guadagnato più di Nintendo, Microsoft e Sony messi insieme tramite l'App Store. Quindi, questo al solito è un ulteriore esempio che fa capire la disparità proprio tra i due mercati e la rilevanza che hanno i due mercati. È veramente sì. nettissima la differenza.
2: Sì, è quello solo Apple, considera che c'è anche Android. Esatto, esatto, Quindi, esatto. Cioè, <ride> parliamo veramente di dimensioni che non hanno e infatti perché Zinga ha fatto, cioè perché Take Two ha fatto quell'acquisto? Per portare i suoi brand su, su, su mobile, cioè non, non, certo. c'è, non c'è dibattito su questa cosa e immagini GTA però ci puoi accedere durante la ricreazione mentre sei a scuola esatto cioè, GTA online, è... certo. cioè, hai
1: la prova che un GTA 5 ti campa eh, 2013, eh, siamo al 2023 quindi eh, aiutatemi 10 anni, cioè questo gioco ti dura 10 anni e rimane ancora nella, tra le, le nelle top 10, insomma dei in giochi tutto. venduti e giocati e adesso lo vuoi portare su mobile <ride> quindi espandere ancora di più il tuo pubblico una mossa veramente vincente
0: sì, tra sì, l'altro c'è che... pure in, in mezzo anche un po' lo streaming perché mo adesso vabbè ok che i cellulari odierni sono belli potenti però anche per avere un'infrastruttura simile penso che anche <ride> a livello di cloud gaming stiano lavorando molto, insomma... Sì, ma
2: dico, ragazzi, poi al di là di quanto per noi possa essere bello brutto, togliendo il giudizio di valore, a me sembra evidente che è la strada dove stiamo andando, cioè lo streaming, la disponibilità di tutto, ovunque, dove tu voglia, cioè, veramente, mi sembra oramai Doki Shot, il il sostenere, Eh, no, perché la console, il fisico, davvero non, non capisco come si possa pensare di... Di, di ipotizzare tranne per le nicchie no, comunque una esatto, console ancora esatto. presente che tra l'altro chissà quanto andranno a costare perché a quel punto non le potrai vendere in perdita per rientrare dei software che vendi su 100 milioni di console distribuite mm-hmm. quindi saranno avranno un costo molto più elevato e saranno per quegli appassionati che non vogliono rinunciare però davvero mh... E torniamo al punto che molte aziende si stanno trovando a dire ma ce la faremo a competere in questo mercato? Infatti io da oggi non mi stupirebbe vedere domani Amazon ha comprato Ubisoft, Google ha comprato EA, non non mi sorprenderebbe per nulla perché adesso interessa anche dei colossi trovarsi un partner che li aiuti a tenere botta a tutto Mm questo.
0: Eh sì, perché anche pensando tipo a Stadia, no? che Stadia di per sé è un'infrastruttura che funziona, ma tuttora fatica un sacco nel, nel funzionare a dovere, soprattutto a, a, a proprio entrare nell'interesse dei giocatori, mm. forse anche perché gli manca proprio quell'asso quel nella manica che ha provato a crearselo da solo a casa ed è scoppiato tutto, mm. perché ovviamente <ride> non producono più giochi, Stadia è diventata una piattaforma dove sì, giocare in streaming, ma ecco, è una, chiamiamola una console ormai multipiattaforma senza nessuna, mm-hmm. nessuna, nessun valore aggiunto, se vogliamo, quantomeno per cercare di convertire la, la, la classica guardia, nel senso... Però, proprio...
2: se, sì. se, seco, secondo me Stadia per Google è quello che è stato tipo eh, Prime Video per Amazon, o quello che secondo me sarà il game pass per Microsoft, cioè aziende che ragionano su 2600 miliardi di fatturato all'anno per loro la spesa di tot miliardi, tot milioni per la gestione di un servizio di questo tipo è uno zero virgola che però ti permette di prendere quel servizio e aggiungerlo alle cose che sono il tuo effettivo prodotto centrale Io io vedevo che determinate aziende quando creano i pacchetti di acquisto dalle varie robe Microsoft in mezzo loro oramai ci mettono anche il Game Pass, cioè proprio ti compri tutte le le varie robe, tutti i vari asset che c'ha Microsoft per per lavorare su PC e in mezzo c'è anche il Game Pass, cioè sono quelle come quando ti fai Amazon e automaticamente in mezzo a Prime c'hai Amazon Prime Video. Uh-huh. Che, che, che quindi sembra io no, non vedevo nessuno dire ma ce la fa Amazon a sostenere Amazon Prime Video a questi costi cioè sostanzialmente gratuiti? Ma
0: perché per loro sono bruscolini sì. sono, sono bruscolini considerando anche le tasse che pagano insomma è è veramente... <ride>
2: esatto. <ride> eh, capito? Cioè, secondo me è quello il punto, cioè ci stiamo chiedendo se è sostenibile ragionando in termini di mercato che che, che, che fa quasi ridere applicare ad aziende che hanno queste e, infatti vi volevo chiedere cioè per voi ha senso il farsi la domanda sull'è monopolio o non è monopolio cioè voi che idea vi siete fatti sì.
0: Ma, diciamo non si può proprio parlare di monopolio perché comunque gli studi sono tanti milioni di milioni parafrasando. <ride> quindi comunque insomma è un'acquisizione importante però Parlare di monopolio mi sembra ancora, insomma, una cosa... di dist- Cioè, diciamo, posso vedere quasi più come monopolistico l'acquisto quasi di, di Disney che si compra Marvel, Fox eh, e, e Lucasfilm, più, più vicino a, al concetto che, che si può avere di monopolio. Mm. Tocca anche considerare che, per, non lo so, il nostro concetto di monopolio è diventato molto, molto vago perché ormai siamo abituati ad avere proprio un rapporto con la tecnologia e con queste aziende che è quasi di famiglia, cioè nel senso non, non so, pense, pensare al fatto che comunque bene o male usiamo quotidianamente roba come Facebook, Instagram, Whatsapp in un modo talmente ovvio, oppure che non so, che usiamo Netflix, che usiamo Google, nel senso sono diventati dei servizi, non sono neanche più, io non riesco più a chiamarli dei servizi, sono diventate proprio delle, delle cose endemiche nel nostro stile di vita. Sì, sì. Non, quindi non, non riusciamo a realizzare, per esempio, insomma, quanto, quanto sia poi all'interno della nostra quotidianità tutto ciò. Quindi non riusciamo, secondo me, neanche più a vederlo bene, questo, diciamo, come monopolio. Però di fatto, WhatsApp, per dire Meta, gatto. Stavo facendo eh? un bel discorso, quasi. d'accordo. <ride> sì, sì, è d'accordo sul yeah. fatto che, che ora avrete mangiare altro che... Però, dicevo, appunto, Meta, praticamente, controlla magari metà della nostra vita, l'altra metà la controlla Facebook, eh, Google, Google. quindi io lavoro tutti i giorni con gli strumenti di Google e e poi mentre passo magari un po' di tempo libero lo passo su Facebook oppure su Instagram, cioè insomma è proprio, si hanno assorbito totalmente, quindi parlare di monopolio... eh,
2: Tu sposti la questione di monopolio sul lato proprio generale di tutto quello che queste aziende hanno piuttosto che sì, sul segmento sì, specifico okay. sì
0: perché comunque ormai siamo cioè, inglobano un po' tutto quindi forse c'era da parlarne un po' prima di Monopolio ecco. forse è un po' tardi as-
2: aspettando la risposta di Lorena ti rispondo perché è immediatamente connessa la cosa che volevo dire cioè il fatto che è la stessa Federal Trade Commission a pensarla in questo modo perché in passato si sono fatti fottere perché facevano il semplice ragionamento chi è il più ricco chi è il più potente adesso x allora se x compra y e non si spezza l'equilibrio si sono resi conto che negli anni si sono fatti fregare perché Facebook diceva no no io assolutamente noi siamo piccolini e si compravano Instagram si compravano Whatsapp e ci infilavano quest'altro e ci infilavano quell'altro e perché? perché loro furbamente facevano delle previsioni dicevano da qui a 5, 7, 10, 15 la situazione sarà questa e oggi ci troviamo in una realtà che è quella che hai descritto tu cioè con Facebook che non puoi scappare da Facebook non si scappa da Facebook e da Google eh, e infatti quindi... scusate
1: vi ricordate quando ci fu il blackout tutti i servizi Facebook, aziende, sì. intilt, famiglie, eh, proprio dei cui i contatti erano perduti per ore, per ore. C'è un mondo fermo perché tutti i servizi principali di comunicazione che appartengono a un'azienda non erano disponibili. Ed è una sì. cosa che, che abbiamo vissuto, dovrebbe mettere i brividi, i brividi e li mette, però appunto come dice Gigio, forse ormai siamo troppo assuefatti e non.
0: Ci siamo dentro eh, ormai, too late. Più che la è proprio il fatto che sono diventati una parte irrinunciabile, irrinunciabile. Cioè, sì, è anche pensando, è il... cioè, soprattutto sì. per dire, ecco, io penso pure, per esempio, non so, Google più che altro, perché ripeto, è proprio uno strumento di lavoro, cioè su Google comunque io ci faccio tutte le riunioni, Ma ci scrivo tutti g- i documenti. G- g- sì, <ride> c'è Gmail che è inter- il mio client non... aziendale. Cioè, nel momento in cui per dire cascasse tutto... Succede un, non è neanche un patatrack, ma roba seria proprio, cioè crollano proprio economie globali, proprio economie crollano, quindi c'è da do, credo, più che domandarsi il monopolio, cioè a dire perché siamo riusciti ad arrivare a questo livello.
2: E, e infatti il punto della Federal Trade Commission sarà, ma con l'acquisto di Activision Blizzard, nonostante Microsoft... Gigio è troppo incazzato e
1: voleva
2: (ride) per chi ci segue da 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 Youtube YouTube avrà notato che che un attimo Gigio si è è allontanato dallo schermo prima o poi ci
1: auguriamo ritorni
2: Esatto, eh, cioè la cosa della Federal Trade Commission è che si stanno chiedendo ma tra cinque anni, tra sei anni, tra sette, bentornato,
0: Grazie, eh, il
2: possesso adesso di, di Call of Duty e di Activision e tutto quanto renderà Microsoft molto più dominante perché effettivamente se vai a guardare i fatturati ci sono ancora Tencent e Sony che stanno sopra in ambito gaming ovviamente, in ambito... altro ambito non c'è <ride> neanche di che discutere, <ride> però effettivamente se uno ragiona dice ma questo fatturato sony l'ha fatto poi vai a guardare e dici il gioco più venduto è stato call of duty su playstation allora in futuro questa cosa cambierà e là diventa più complicato andarla a giustificare andarla a legittimare e forse sarà questo il vero motivo per cui microsoft il brand specifico di call of duty non lo rimuoverà ma al massimo lascerà dei vantaggi per chi lo gioca su Xbox. Questa è la mia mia previsione, è che siccome c'è il rischio che che addirittura la Federal Trade Commission rompa su questo aspetto, loro garantiscono il servizio su PlayStation e su altre piattaforme e al massimo ci sono delle migliorie nelle piattaforme Xbox, mentre penso che tutto il resto sarà sarà esclusivo. Cioè Blizzard, le altre robe, Activision, eh, e penso anche che la faranno la roba proprio per danneggiare indirettamente Sony la faranno la roba di alternare non più ogni anno Call of Duty, ma un Call of Duty ogni due anni e finalmente gli altri studi poverini possono tornare a
0: fare qualcosa di diverso magari. Sì, almeno non, a non vivere costantemente sotto pressione ogni due anni che dicono Mo che se inventammo, va bene, se inventamo niente tanto veniamo uguali sostanzialmente. No, no, che, che skin, stava andando inizio.
2: Maluccio Vanguard a quanto pare. Quindi è uno dei motivi per cui Activision ha detto: ma sì, da, ha detta di Bobby Kotich: il fatto che mh, Call of Duty non sia andato bene, Overwatch è rimandato, Diablo è rimandato, gli ha fatto dire abbiamo bisogno di supporto.
0: Tra l'altro la parentesi quando... su Codic perché pure il buon Codic nel frattempo ne stava facendo di nefandezze. Perché <ride> oltre <ride> al di là di che da quello che ho capito, non è stata Microsoft la prima scelta cioè si è fatto un po' di giri se non ho capito mm, bene
2: no da, da quello che ho letto è stata la prima scelta Ah, ok. Eh, però, però ha detto che hanno pensato a un partner cioè eh, ci eh, hanno vabbè. pensato a dei partner e quello no. che è venuto fuori anche per esperienza nel settore
0: e nel, dubbio, e nel dubbio volevano anche provare a comprarsi Kotaku e cose del genere giusto per ripulirti un po' la coscienza no, lui, perché... proprio,
2: lui proprio come individuo lui proprio ah, come lui individuo sì, voleva comprare, trappe... sì sì sì, come Bezos col Wall Street Journal, proprio uguale. Ah ok, ok, bello,
0: bello, bello. bello eh? Bobicotaku. È... Bobicotaku. È... Bobicotaku. è
2: bella sta notizia comunque, che... cioè a me ha dato speranza però, perché significa che se si ha voluto comprare un giornale significa che ne ha riconosciuto il potere guarda caso guarda caso voleva comprare due di quei giornali servi del, del pensiero unico social justice warrior eccetera mm-hmm. eh, che però evidentemente ha recepito come minaccia e eh, quindi non lo so è una nella tristezza della cosa però se un, poi ci penso un pochettino di speranza sul fatto che effettivamente gli ha riconosciuto del valore me l'ha dato sì
1: così. in effetti sì. tra l'altro a proposito di kotaku oggi leggevo una notizia che ha rimproverato proprio la testata Luke Plunkett il, il user, diciamo, principale di Kotaku li improverava Nintendo perché Nintendo ha eliminato tutti i video di un, uh, di un videogioco fatto da un utente di Reddit che ha creato una sorta di Pokémon FPS a me è un po' inquietato perché non è che è bello vedere che ne so Uh, no. Ditemi un qualsiasi Pokémon perché adesso non mi ricordo manco un nome.
2: Pikachu, eh, vabbè, no.
1: Pikachu, ok, sparato con la K47. Non era proprio bellissimo. però Kodak si, eh, si è un po' arrabbiata con Nintendo che ha fatto eh, eliminare tutto. Cioè, no, solo Scusa, ma il, gioco, c-
2: ma il gioco io... è disponibile? No, no è solo per i Pikachu. A vederli. Ah, l'hai
0: l'hai ho visto no. vederlo, su, mi sa, su TikTok che era girato un po'. Quel video. Allora
2: lancio, lancio un appello. E sono disposto a pagare qualsiasi cosa <ride> per un
0: FPS no. dove spara i Pokémon devo essere, sparo... essere onesto, il gioco era un po', po grezzo per... non nel senso che <ride> è grezzo l'FPS politicamente scorretto eh, lui, lui però a eh, me, non, me non è piaciuto sì, però... cioè, Giravi con un fucile a pompa e gli arrivavano i Pokémon addosso. E tu, che so, ti arriva un Upside con
1: che cuore gli puoi sparare col fucile a pompa. Sei una persona orribile, ma comunque. Guarda, eh, <ride> al so, di là eh, del mio. No, non sto tu. scherzando, per carità, però mi ha fatto molto sorridere che proprio Luke Plunkett rimprovera Nintendo perché dice: Ma non capisci la differenza? Sei proprio incapace. È riluttante di capire, quando uno sfrutta i tuoi, le tue P per guadagnarci, questo è solo un esperimento dei fan per divertirsi, è dato per divertimento, quindi rilassati Nintendo. Beh, Nintendo ne ha tanti problemi cose. a riguardo... Vabbè, su, queste di... cose,
2: su queste cose è posto che io sarei per lasciarlo, su queste cose capisco anche l'azienda, nel senso che certo. gli... metti che poi diventa fenomeno su YouTube, questo, e associ Pokémon, eh, e infatti... associi. Eh, Già abbiamo la
0: devono... che crea tanti problemi a Nintendo. Eh, lo, loro, esatto. proteggere,
2: loro ragionano devo proteggere l'IP. P- poi io sarei ovviamente certo. cioè, in un mondo bellissimo dove purtroppo diciamo che... Certo, eh... certo. Amen. Amen. Però eh,
1: ho raccontato questa storiella per far capire comunque il valore che ha l'informazione. Certo. Che uh-huh. Un giornale come Kotaku può permettersi pure di fare la ramanzina a Nintendo, di riportare tutte le inchieste contro Bobby Kotick, eccetera, eccetera.
2: Tu invece sul discorso monopolio? Che alla fine Ma non... guarda,
1: a me ha più interessato il discorso del monopolio culturale, perché poi di quello si è parlato, Nel se... anche in, okay. in, in molti articoli di, molti al- articoli di settore. Okay. Ora, l'acquisizione proprio di Activision, Blizzard, King, ha portato orientativamente sotto, come dire, le redini di, di Microsoft, circa una quarantina di franchise, a cui okay. si aggiungono poi quelli di Bethesda, a cui si aggiungono poi tutti gli altri acquisizioni minori, ricordiamo Ninja Theory, Double Fine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se uno un attimo ci pensa effettivamente Microsoft ha un sacco di franchise grossi che non ti fanno urlare al monopolio, però eh, come dire, eh, capisco la prospettiva del uh, un attimo del clamore legato a, questo, a questa acquisizione, perché mm. per, prima facevo la battuta di Crash e Spiro, ora Però capite l'importanza di portarsi sotto al proprio ombrello icone. Noi qua parliamo di icone, sia parlando di Bethesda, sia parlando di Activision, sia parlando di King e sia parlando di, di Blizzard. Quindi poi bisogna vedere appunto a conti fatti questa cosa, cioè questa acquisizione cosa porterà quindi tutti questi francesi saranno esclusive e quindi saranno tutti introiti per Microsoft e basta allora sì a questo punto c'è il rischio concreto di di un monopolio da questo punto di vista, però ancora è troppo presto per poter fare previsioni di di questo genere
2: Mm. ma io posto che sposo la tua prospettiva da questo punto di vista, cioè mette in pressione pensare che qualcuno possa prendere e comprare 40 eh, storie, 40 immaginari. C'è una cosa che fa sempre impressione. Per il resto io penso, vi ricordate il solito discorso di Sean Leiden che ogni tanto richiamiamo, che culturalmente l'industria videoludica come impatto è molto meno impattante di tutte le altre, nonostante fatture di più. Io non riesco a togliermi l'impressione che Microsoft abbia comprato degli asset cioè mi viene proprio difficile pensare, penso a questi 40, queste 40 IP, no? Cioè in mezzo c'è roba tipo Pitfall e Prototype che conosciamo noi tre. Cioè che hanno impatto su poche, poche, poche persone. Quelle grosse sono poche e non sono, eh, diciamo, da monopolio, nel senso che sono su cellulari, eccetera. Quindi da quel punto di vista mi fa impressione più il numero che l'effettiva poi concretezza della cosa. E, um, mi stordisce un pochettino il, l'associare questa cosa con Microsoft quando Sony eh, ha sempre fatto la stessa cosa nelle dimensioni economiche che di, di cui dispone cioè Bloodborne è un gioco privato agli altri comprato da From Software che era già From Software e, per esempio lo stesso Final Fantasy 7 esclusiva temporale un gioco legato storicamente a Playstation perché lo giocavano lì ma Final Fantasy nasce ben prima di Playstation ma è successo con Sonic sulle console Nintendo, c'è gente che ha 50 anni e dice quello che voi state vedendo ora con Crash e Spiro è successo a me esatto, quando, ho visto, certo, quando certo. ho visto Sonic su, su, una, console, su una console Nintendo. E, tra l'altro vedevo un podcast con eh, eh, Playwatch Listen, quello di, di Alana Pierce, dove c'è c'era, dove c'era anche Tom Bissell, che diceva una cosa a cui non avevo pensato. Io pensavo orientativamente che Crash e Spyro fossero oramai solo robe per nostalgici. E invece a quanto pare, eh, essendo mh, presenti negli Skylanders, eh, che non sono affatto andati male, a quanto pare hanno ancora una presa anche sul mercato più giovane. E quindi quelle sembrano i più, diciamo, giusto nostalgiche, tanto per invece hanno un loro il Loro peso, il loro senso. perché io mi ero completamente dimenticato. L'esistenza è vero. di Skyline. Però,
1: caspita, sì. ora che gli Sciti vabbè, cioè hanno un peso per il pubblico di giovani.
0: No, a me più che altro che Crash abbia successo mm. visto che il 4 è di una difficoltà senza precedenti. Io ancora non l'ho
1: giocato. Aspetta che perché, lui in passi.
0: Perché tu ci ragioni
2: nell'ottica del non lo riescono a finire. Invece, c'è un sacco di gente, ma che conosco ragazzi di 30 anni, che siccome si chiama Crash ce l'hanno. Fanno mm-hmm. tipo un livello al mese, non è
0: che ne fanno. <ride> ogni tanto quando vado a giocare
2: prendono, fanno un livello. Però intanto
0: la tua copia l'hai venduta, mi dirai, no?
2: Sì, ma infatti abbiamo fatto la puntata sulla difficoltà settimana scorsa, mm-hmm. eh, dove parliamo proprio di questo
1: ma poi scusate, cioè, comunque i vecchi crash non erano proprio faciliti il primo sicuramente non era facile per nulla e vi ricordo il livello col ponte sospeso e il cignale che vi corre incontro eh, so perché
0: quello. tu non hai provato a fare le reliquie sulla remastered poi, del ponte sospeso no,
1: sì, infatti, il primo quale, il non fatto... era comunque facilissimo, mm. eh? no. poi col secondo e il terzo si è andato un po' più eh, vada, il quarto leggerina. è proprio,
0: proprio c'ha cioè, dei picchi di cattiveria che sono veramente allucinanti però vabbè. Eh, a me sul discorso monopolio quindi non, non,
2: non mi convince tanto, anche perché penso che cioè, non, non lo vedo come un monopolio, perché ripeto, mi sembra che chiunque a un certo punto possa allearsi con chiunque e cambiare la cosa. Però cioè... allora
1: scusami se ti interrompo, perché cioè, ma, ma veramente mi ha colpito che la prima reazione di Scherer è stata chiamare l'antitrust. Tipo ho fatto una, veloci- una ricerca velocissima che per carità non ha chissà che pretesa, però per sfizio mi sono ricordata d- dal manuale di storia americana quando si iniziavano a formare i primi grandi industriali americani, quindi Rockefeller Ford, eccetera eccetera e proprio in quegli anni poi venne varato lo Sherman Act, che era questa legge per, ev- per evitare il monopolio perché cosa succedeva in quegli anni? Che ha funzionato industriale... bene. Ah, esatto vabbè, poi non ha funzionato, <ride> però che <il> superiutori <ride> industriali compravano tutte le aziende minori del loro, del loro settore Rockefeller in prima fila per avere poi di base un monopolio, cioè o quantomeno un ruolo preponderante e centrale all'interno del loro settore, che in quel caso era quello petrolifero. E io ecco. allora, come dire, fa le abisaglie di un, un pericolo, perché qui noi adesso siamo, ok, Microsoft ha comprato Bethesda, Microsoft ha comprato Activision, Blizzard, King, ma non lo sappiamo questa cosa, se, and- se andrà avanti, come andrà avanti. Ripeto, è ancora un po' troppo presso per poter parlare di monopolio e parlare concretamente di tutti questi rischi però come dire un po di av- non dico di avvisaglie, però stiamoci attenti perché i presupposti comunque sono molto particolari
2: al- al- sì sì no ma non ti dico che ovviamente una banalità ti dico che a giudicare gli attori in campo cioè nintendo sony colossi con brand fortissimi Eh, con una fidelizzazione elevatissima Eh, milioni di persone che comprano console quando i giochi non esistono Eh, c'è veramente un catalogo Sony e Nintendo da fare impallidire però storico tra l'altro quindi non come Microsoft che lo acquista però poi rimane sempre un po' il dubbio, cioè io le persone che conosco affezionate per esempio ad alcuni brand Blizzard sono tutte che dicono vediamo ora cosa succederà Mentre Sony continua ad avere le sue IP e Nintendo continua ad avere le sue IP storiche, posto che alcune se le ha comprate, ma ce lo siamo dimenticato. Eh, però, però le ha, quindi non, eh, E per il resto, penso che abbia, ripeto, gli strumenti tecnici, ma mi sembra solo un'escalation: che non andrà verso il monopolio, ma semplicemente verso l'inserimento di quei colossi di cui parlavamo prima, all'interno del settore. Forse la posizione più critica, in tal senso, mi sembra quella di Sony. Perché ora Sony deve decidere Se continuare ad andare all-in da sola E diciamo che i servizi come il PS Now Non danno proprio tanta fiducia Su quello che tecnicamente possa fare Non parlo di qualità Cioè di di qualità di quello che offre Parlo del servizio in termini di infrastruttura Mm. E e lì forse un'alleanza con uno di questi big eh? Però forse Sony è troppo grande Ha interessi anche per esempio nell'elettronica e lì sarebbe sarebbe veramente preoccupante cioè noi noi stiamo parlando di Microsoft signori cioè quando Amazon ha iniziato a fare videogiochi io non ho letto la gente dire c'è monopolio cioè se ci stiamo mettendo le mani nei capelli per Microsoft ed ha senso perché è un'impresa anche solo economicamente guardi i numeri ti vengono i brividi ma Amazon ne parliamo dell'azienda che è proprietaria della piattaforma che comunica i videogiochi cioè su Twitch che ha gli studi che producono, ed è quasi monopolista a livello globale della distribuzione. Cioè, non ragioniamo solo in quanti studi hai, ma tutta la catena di montaggio dall'ideazione, produzione, distribuzione e consumo, Amazon ce l'ha già. Mm. Cioè, tra tra tutti gli attori del settore, al momento, mi sembra molto più preoccupante Amazon. Dopodiché... Parliamo. Cioè, mh, secondo me dovremmo ragionare a livelli con queste aziende no? proprio per il fatto che ci hanno più cioè, a me preoccupa un pochettino di più che adesso l'azienda che produce Call of Duty è la stessa che ha le commissioni con l'esercito americano <ride> Cioè, <ride> questa è un pochettino più <ride> complessa come, come, come sovrapposizione e, però insomma sono d'accordo sulle paure di un monopolio però siccome già oggi secondo me ce ne sono altri mi stupisce che, che si sia discusso di monopolio così come se fosse tipo ci stiamo trovando di fronte a un problema quando invece è l'ennesimo che va avanti da un bel po' di tempo solo che è per altre aziende ah, io
1: mi trovo ad in quello che hai detto ehm, Sicuramente sono più d'accordo sulla tua prospettiva del vedere questi accordi come delle strategie per poter sopravvivere nel mercato che verrà che si sta, fe- che si sta formando ed è, secondo me è purtroppo un discorso è l'ente di due pesi e due misure e purtroppo diciamoci la verità, almeno Microsoft nel nostro paese è sempre quella iper, uh, iper bistrattata cioè, non so, ah, nel vabbè, senso sì, una risposta sì. iper banale, me ne rendo conto però purtroppo non ci possiamo dimenticare delle narrazioni dominanti e nel certo, momento in cui certo. come dici tu, un'acquisizione da parte di Sony e è vista, è celebrata in una determinata maniera, mentre un'acquisizione da parte di Microsoft così come l'esclusiva ogni volta cioè ogni volta comunque si ha un po' la percezione di um, proprio di toni differenti ecco
0: uh-huh. e questo
1: chiaramente influisce anche poi sulla percezione di un evento, un evento del genere no, ma... però torna a ripetere comunque eh, quello che è successo è qualcosa di grandioso e che avrà degli effetti e comunque guarda ben venga se magari per Amazon questa, queste riflessioni non vengono in mente non destano la pancia del dell'utente, ris- eh sì, succede con Microsoft, va bene, ti dico, va bene, l'importante è comunque se la gente si no, mal- interessa a queste cose,
2: eh, sì, sì, sì. benissimo, eh, va eh, bene, eh, parliamole. È questo, è questo il problema, è per il discorso che hai fatto sulla narrazione dominante, cioè mi sembra che questo discorso avvenga perché Microsoft e alla fine gira il cazzo che non mi posso giocare a Overwatch, piuttosto che sono effettivamente spaventato che ci sia una censura dell'economically correct che, che accentra tutte le IP all'interno di una stessa azienda, perché altrimenti la reazione di moltissima gente non sarebbe Sony ti prego compra Konami, compra Bambini, certo, certo. cioè quella la reazione è io non voglio spezzare la mia tradizione e con un evento sì. di tale portata economica il dubbio di spezzare la tradizione ti viene esatto P- purtroppo non riesco a... cioè spero che qualcuno leggendo un approfondimento ascoltando questo podcast dica ah beh sì in effetti anche Amazon anche Google cioè ragazzi Google è lo stesso discorso Google esatto. è distribuzione c'è cioè YouTube che è il social più grande al mondo in termini di frequentazione e YouTube gaming è immenso mm. e quindi può sponsorizzare i suoi stessi prodotti li può sviluppare e diciamo che ha delle piccole infrastrutture per supportare tutta la cosa ma tutte, cioè quello che abbiamo detto all'inizio, Facebook con Facebook Gaming, E mh, il motivo per cui reggono tutte le altre è che c'è una forte tradizione storica, no? La fidelizzazione in questo senso possiamo intenderla anche in senso positivo, cioè il fatto che comunque ti piacciono determinati giochi. E mh, purtroppo, s- spero che sia come dici tu, mh, vedo che siccome è successo con Microsoft sta succedendo tutto questo, a mio parere fosse successo con Amazon sarebbero tutti a dire che è figo cioè abbiamo i giochi gratis su Twitch Prime <ride> eh, secondo me per come la vedo io vedremo vedremo perché forse Nintendo è l'unica che mi viene in mente che non compra oddio no perché in realtà tipo Bayonetta l'ha fatto che ha comprato un IP che prima sbaglio Bayonetta 1 era su tutte le altre piattaforme sì perché lo facevo su Playstation ok su PlayStation ok 3. Dico, lo fanno a seconda delle loro filosofie, a seconda delle loro disponibilità, chiaramente Microsoft che compra Activision non è Nintendo che prende i diritti di publishing di Bayonetta, però sono policy che hanno sempre fatto, quindi anche questo... Mm non lo so non io mi... vedo
1: i futuri pubblici di Sony e Nintendo chiaramente saranno già lo sono però saranno sempre più una nicchia una Playstation 7 costerà un botto di soldi perché tu nostalgico ti vuoi giocare Final Fantasy 18 io ottimista che non... Final Fantasy 18 uscirà su Playstation 7 comunque eh? cioè...
2: però, <ride> però... Non lo so, cioè, comunque il discorso, di, cioè, l'unica cosa positiva secondo me che ne possiamo prendere è che quantomeno il Game Pass è... democraticizza un accesso mm-hmm. rispetto ai costi attuali e da quello che sento in giro ad oggi non ho sentito una sola persona, un solo sviluppatore che ha lavorato sul Game Pass e che ha detto per me è stato sconveniente e a me interessa solo quello io so benissimo che Microsoft lo fa per i soldi Sony lo fa per i soldi e Trambero non me ne entra nulla io ascolto quello che dicono i sviluppatori e almeno sta creando un magari è un placebo non lo so, però quantomeno c'è e a me interessa solo quello io quando sento un amico al quale parlo di indie da dieci anni e non gliene è mai fregato nulla e che siccome se li trova davanti sparati nella home se li gioca e già per me qualcosina abbiamo fatto. <ride> quindi eh, mh, Davvero non...
1: Io ci tenevo solo a precisare che tutto il discorso del pubblico Nintendo e, mh, e PlayStation diventeranno nicchia nell'ottica che appunto ormai in questo discorso tutto questo discorso abbiamo fatto per 46 minuti. <ride> per comandare il mercato, effettivamente, mh, darò ragione a mio collega, scherzosamente facciamo cons- console war, nel senso che lui è PC Master S e lui mi insulta tantissimo perché non gioca a PC. E lui mi dice da anni, mi dice da anni, Lorena, le console moriranno, ma almeno veramente da sette anni, otto anni, alla fine gli dovrò dare ragione, eh, però alla fine per quel discorso di fidelizzazione veramente potente, e io mi ci metto in mezzo, eh, PlayStation e Nintendo saranno capaci di vivere ancora per, uh, per diversi anni, grazie alla loro utenza e alle loro icone
0: sicuramente c'è da valutare il fatto che per la prima volta dopo anni e anni abbiamo effettivamente diciamo, almeno in abito console ragioniamo più che altro da questo punto di vista abbiamo tre compagnie che stanno lottando diciamo con tre filosofie diverse mm-hmm. questa è una Beh, cosa che personalmente apprezzo apprezzano eh, questo... sì. e quindi già questo sicuramente è una cosa positiva su cui ragionare quantomeno in termini di concorrenza ecco diciamo che questo mm-hmm. svilupparsi delle cose sicuramente al giocatore sotto un certo punto di vista sarà d'aiuto e sarà sicuramente un ottimo modo per favorire una, una lotta, diciamo, un po' più, boh, non, saprei, non vorrei di onesta, però insomma più interessante, quantomeno. Che sicuramente beneficerà un po' tutti. Poi, ovvio che, eh, che, che,
2: che generi più vantaggi esatto a chi consuma sì, per la fine. Insomma, vediamo, sì, sì. per
0: esempio, i rumor sul presunto Project Spartacus di Sony mi mm-hmm. intendo che boh, magari la prossima console decide di andare avanti e non avere più un'infrastruttura online del 96 cioè, insomma, noi insomma... farò un
1: telefono uno smartphone
2: ma, ma se ci pensi si è <ride> arrivato Super Mario su, su cellulari
0: Quello, cioè, questa è una eh, è roba, esatto, roba, esatto, roba esatto. che
2: per noi oggi è una banalità ma Super Mario su cellulari
0: Ammazza, che, uscì, 15, anni fa
2: 15 anni fa ti, ti ridevano in faccia e ti buttavano fuori dal locale dove ti trovavi, <ride> cioè, e io, e, e questo, infatti, il discor- è quello che dice Gigio. È talmente giusto che, secondo me, anche lì mostra la narrazione dominante. Perché poi, eh, rimarca il fatto che sembra che le cose sono andate sempre avanti come sono andate ora. Avete presente, quando ci chiediamo sempre, ma è sostenibile il Game Pass? Mm-hmm. e non ci si chiede mai ma è sostenibile lo sviluppo dei AAA dove ogni cazzo di studio c'è il crunch e la misoginia e problemi il gioco esce con 800 patch e non gira quando gira gira così così è... cioè là non ce lo, non ce lo chiediamo per... semplicemente perché è la norma e lì mm-hmm. si dice no ma il crunch fa parte della tradizione dello sviluppo ah quindi ok lo accettiamo mm-hmm. cioè invece una modalità nuova che magari ti dice no guarda non ti faccio più il gioco da 100 ore te lo faccio da 30 perché, perché sempre perché gli conviene non perché siano dei creativi perché così ti giochi le altre cose sul game pass e lì no non, non può andare bene sicuramente c'è dietro qualcosa che lo rende insostenibile come quando tutti dicevano: non so se vi ricordate ma quando è annunciata switch il mondo diceva che sarebbe stato un fallimento cioè io, me lo, io me lo ricordo bene che c'era una quantità di siti influencer eccetera che dicevano che switch andrà male
0: forse perché ragionavano su Wii U che effettivamente non era proprio questo grandissimo prodotto fermo restando che comunque ci parecchia roba allucinante che che infatti adesso tutti vorrebbero su Switch cioè cioè siamo arrivati al livello che su Switch vorrebbero le rimasterizzazioni della roba di Wii U perché su Wii U uscì veramente roba molto molto bella Eh.
1: che tra l'altro Nintendo Switch l'anno scorso la console più venduta negli Stati Uniti Mm-mm. più di PlayStation 5 perché, vabbè, quella perché non si trova però ecco
2: sì. no, no, ma senza una console
1: attra- del 2017 poi aggiornata perché c'è OLED, Switch tutto quello che volete però una console che è di base è sortita sul mercato nel 2017 e che nel 2021 è la console più venduta negli Beh. Stati
2: Uniti ma è la, è la prova che la maggioranza non si muove sulla base della, cioè solo noi pochi stronzi ragioniamo per esempio con concetti come le generazioni ma che è una generazione di videogiochi? cioè i figli, che, che cos'è la generazione di videogiochi i miliardi e miliardi di persone che giocano, in pochi si fanno il punto, ma questo gioco è veramente Next Gen? Boh, non lo so, ma che me ne frega? <ride> <ride> cioè, capito? E quindi, cioè, sì, la console è del 2017, però siccome ho gli amici che parlano di Animal Crossing me la compro. Però questa... allora, secondo
1: me, in tutto questo discorso, io non so, cioè, oggi staremo parlando di questo senza la pandemia, nel senso che sì. anche prima del Covid, comunque il mercato mobile aveva una sua, una sua forza. Però la pandemia veramente ha avvicinato tantissime persone che prima con i videogiochi non avevano nulla a che fare, ma videogiochi sì. intendo sì. la partita appunto a Candy Crush per passarsi il polvienesimo pomeriggio chiuso a casa e il videogioco su smartphone ha permesso a milioni di persone a di, di non pensare appunto e di passarsi il tempo per la prima volta nella loro vita quindi magari nel 2020 il videogioco è sia stato su smartphone si, chi sulla console o il computer del proprio figlio, figlio o nipote con cui è passato la quarantena è stata la prima esperienza del, del, col videogioco no ma e, e, chiaramente cosa vince? una cosa accessibile come Animal Crossing che gli cresce sul telefono o uh, che ne so The Last of Us parte 2
2: No, secondo me... Domanda
1: retorica, chiaramente. No, eh. no,
2: hai hai ragione. Secondo me qual è stato soprattutto... Mi sento... Allora, come numeri sappiamo che c'è stato il boom per la pandemia. Dopo ne siamo certi al 100%. Mm, Io ipotizzo che è stato un po' un mix di cose. Mm, Avevo un bel po' di amici che tornavano a giocare però solo per questioni nostalgiche. Quindi volevano sapere di... di Crash, dei giochi vecchi quelli che semplicemente hanno giocato il doppio su FIFA, su su Call of Duty, su quello che già avevano, e poi c'è stato anche chi si è esplorato un pochettino di roba, certo, quello quello senza dubbio. Ma proprio per questo, perché la pandemia ha aiutato, tra virgolette, a sfondare in certi pubblici, a maggior ragione, adesso diventa interessante arrivare a tutti, Eh arrivare a tutti. E quindi cellulare, e quindi streaming, e quindi tutte quelle robe là. Io penso pure, oggi c'è ancora il problema dello streaming della linea. Quanti anni pensate Mm che potremmo andare avanti senza che gli stati stessi per questioni imprenditoriali, aziendali e di sviluppo non
0: ci sia una linea migliore. Guarda, confidiamo tutti perché insomma...
2: (ride) No, ma dico, pure in Italia, con le sue lentezze eccetera, dico, già al nord ci siamo. Già al sì, nord sì. ci siamo
0: nord e grandi città sono tutto quindi normalo, vogliamo far finire questa
2: generazione di console e, e, e poi un, una partita in streaming? Posto che io ho amici che giocano con Game Pass su cellulare e su computer in streaming, magari non ti giochi il gioco online, non ti giochi Overwatch, non ti giochi Call of Duty, ma, ma tu, l'Indie. Ah, c'è cioè, cioè, cioè un amico sul divano col cellulare, si gioca da Edis col, col Touch, su, cioè, di, di, di che stiamo parlando? Già oggi. Quindi dico, ehm, mi no, sembra vabbè, veramente un futuro imminente.
0: Allora, mi è capita adesso una notizia così, condivisa da IGN, dove un, un fisico tedesco è riuscito a giocare GTA 5 sul Game Boy. in streaming usando una cartuccia wifi che avrà creato appositamente quindi ecco quindi a quanto pare lo streaming è anche il passato del videogioco hai
2: visto prendetevi una laurea in (ride) (ride) fisica e vi fate il il gioco
0: no comunque sì eh, non sì, volente parlare di generazioni, vabbè, viene usato ormai un po' un'etichetta, insomma, voglio dire, un po' come parlare di un gioco che ha qualche meccanica action, lo chiamiamo Souls-like perché è difficile, insomma, <ride> sono, sono mere etichette che utilizziamo giusto per orientarci meglio nel mondo, però vedremo che, che succederà nel prossimo futuro, insomma, sicuramente... Boh. No, sono so. molto
1: curiosa, curioso, sì, questo sicuramente
0: sì, 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 infatti è difficile anticipare perché a parte che so, l'acquisizione tecnicamente ancora non è avvenuta perché verrà tutto ne, probabilmente nel 2023 non ho capito entro il certo.
1: 2023 si concluderà giugno,
0: sì. perché comunque giugno deve, lui,
2: deve lui, finire lui. l'anno
0: fiscale di Microsoft esatto. che allora. devono poi da lì sicuramente succederà qualcosa perché come abbiamo detto Kodik sicuramente dovrà fare le valigie anche se gli daranno una barca di soldi per andarsene perché purtroppo un grande vizio delle grandi aziende è quello che il capo generalmente se ne va sempre pieno di, di soldi. Ci,
2: ci rientrerà, mm. si farà la sua startup, rientrerà in
0: qualche Ma modo? Ah, forse sì. Però fanno. in ogni caso sarà anche lì vedere come si muoverà poi Microsoft una volta che c'è effettivamente la patata bollente in mano, perché qualcuno diceva che sarebbe. Che addirittura Spencer sarebbe diventato CEO di Activision. Sì, sì,
2: sì, diventa. Perché diventa CEO mm. di Microsoft Gaming Gaming okay, so. ah, okay. esatto, quindi. Activision risponde a... Mm. Cioè loro hanno ancora Zenimax gestita come azienda che, mm-hmm. che riporta a Spencer e ci mm-hmm. saranno Activision, Blizzard e King che come azienda risponderanno a Spencer e la sua head of board tutti quei
0: cazzi sì. di di Quindi sarà interessante vedere quello che succederà, insomma, come si muoveranno poi all'interno di Activision per per spingere tutto al massimo io poi ammetto che un po' mi hanno colpito nel cuore perché ho letto che vorrebbero riportare in vita tanti IP tra cui Gitariro che per me è proprio una delle cose che mi manca di più nella vita proprio e lui,
2: Kotick eh... ha detto non abbiamo le strutture per produrre questa serie di robe qua Con Microsoft eh, ma mai che cosa potremmo fare?
0: beh, 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 beh comunque gestivamente parlando cioè l'ultimo Gitariro che era in live, che avevano riproposto anche uno splendido cambio di gameplay con la chitarra a 6 pulsanti. Per me è difficilissimo.
1: stra era, era
0: un po' difficile, però... Abituata a chiteri rotretta,
1: tattatat, quei 3-4 pulsanti colorati, però... mi hanno complicato
0: troppo la vita. Però ecco, io mi ricordo che ho comprato tranquillamente il gioco a lancio dandogli qualcosa come 130 euro, mi pare. Per poi ritrovarmelo scontato già qualche mese dopo, ma non me ne pento comunque, insomma, di essere stato fedele alla linea. E, e ovviamente regà quella roba purtroppo costa un botto produrre una chitarra di plastica, sembra una robetta ma in realtà so- ci è andata proprio in aria tutto il, tutto il discorso dei giochi musicali con la saturazione del mercato e il costo di produzione degli accessori mm. Perché, sì, insomma, sì. quindi sì, magari Microsoft con quei soldini che si ritrova probabilmente riuscirà a fare grandi cose e, e, però penso si debba aspettare a livelli a questo punto
2: che poi Spencer, che è furbo, sa di parlare a... Mentre quelli che parlano agli altri hanno detto l- le cose mm. vere, cioè entrare su mobile e meta, che sono mm. i veri motivi per cui è, stato, è avvenuto questo acquisto, oltre al Game Pass. Spencer è furbo e fa, no, perché Activision ha un sacco di, di IP, quindi vorremmo che potessero lavorare ai loro giochi, e, che ne so, c'è Prototype... Uh-huh. Eh, ci sono. a parte che bisogna capire come finirà con Sekiro perché i diritti di publishing ce li ha Activision però teoricamente uh-huh. l'IP è di proprietà di From Software uh-huh. quindi chissà come com, com, com può andare a finire guarda che non l'avevo
1: visto Sekiro comunque, tra le IP citate passano a Microsoft E, e
2: no perché, perché non è loro perché Appunto. non è Activision Appunto. E, Appunto. però i, i diritti di publishing ce li ha e ce li hanno loro
1: uh-huh.
2: quindi mh, c'è da capire questa roba qua ma dico poi ci hanno come si chiamava il, il GDR di, di Raven Studios e, vabbè insomma c'è roba roba molto molto bella e che oramai è lì perché questi sono finiti tutti a fare mm. Call of Duty cioè a supportare lo sviluppo di Call of Duty magari riusciamo a prenderci questo da questa acquisizione che torna con qualche sviluppatore effettivamente a sviluppare videogiochi
0: ma sì magari si torna anche a giocare qualcosetta nel senso per esempio molti dicevano pensate che succede se prendono World of Warcraft ti tolgono l'abbonamento annuale, ti tolgono l'abbonamento mensile e te lo buttano sul Game Pass
2: ma secondo me guarda che è probabile che succede eh Mm, eh, lo metto è, su Piempast sarebbe... PC eh, al massimo ti fanno. Il modello di Final Fantasy XIV non è che c'ha pure tipo le microtransazioni, tutte quelle robe là, no? Quindi magari mm-hmm. puntano un pochettino di più su quello. Chissà, però vedremo, vedremo. Mm. Per loro economicamente, secondo me, non c'ha molto senso che c'è già chi decide di spendere mensilmente per stare su World of Warcraft e io semplicemente ti regalo a quel punto.
0: Vabbè, magari eh, gli daranno cioè... i soliti bonus. Eh, tanto gli molli una cavalcatura nuova i giocatori di WoW sono tutti contenti.
2: Magari. Eh, Può essere, può essere, <ride> può essere. Vedremo.
0: L'abbonamento qui d'orito sto. Vai, da, giù di loghi comuni su. Sui Vedremo. Io,
2: io sono solo, so solo contento dal punto di vista squisitamente personale. Che mi regalano Overwatch 2, che <ride> non lo dovrò pagare. Oh. Eh, ci avrò milioni di persone con cui giocare e a, a cui urlare nabbi, eh, no. e, <ride> e poi e poi e, e poi Claudio no, tu spero... sei il
1: motivo per cui non gioco online perché non voglio ricevere questi commenti
2: <ride> vabbè nabbi, ho detto scherzo scherzo la cosa che mi rincuora è che ho visto che gli sviluppatori hanno detto che praticamente il, pro, il grosso problema di lavorare sotto, sotto Activision è che tutto doveva essere un successo in costante crescita sempre, eh, milioni di utenti invece un servizio come il Game Pass, eh, magari ti può chiedere di avere un gioco che funziona, c'è cioè una sua nicchia affiatata, uh-huh. e che non deve per forza essere questa cosa colossale no? Anche perché c'era l'accordo per Overwatch con Netflix e quindi l'uscita di Overwatch 2 potrebbe essere anche sostenuta da una forte attenzione mediatica, perché magari la serie va bene su Netflix, non si sa eh, buh, vedremo però da questo punto di vista in maniera molto egoistica
0: no, <ride> a livello personale siamo contenti ah. tutti nel senso cioè veramente l'idea che, io, che ti arriva tutta roba Blizzard Activision eh, pagando una, un piccolo costo mensile ovviamente da, a livello di giocatore è, è una figata insomma quindi so, quello non c'è dubbio però ovviamente tocca anche fare un attimo di analisi e dire però però so ci sono sì, tanti sì,
2: mo... 8 milioni di però, anzi 67 miliardi di però, esatto. virgola 8,
1: 8 68,7. Vabbè,
0: comunque siamo lì.
2: E... C'erano altre notizie? Vogliamo dire qualcos'altro?
0: Ah. <ride> ma guardate io, come avevo detto, c'era questo. So, si parlava del fatto che l'E3 2022 sarà solamente online per il terzo anno di fila. e e quindi si ragiona molto sulla sulla possibilità che forse non è tanto più un problema di pandemia quanto di eh, mancanza di attrattiva per una fiera che ormai sembra che effettivamente ha poco da offrire ormai nel senso nel momento in cui tutte le case si cominciano a fare la comunicazione a casa loro eh, diciamo a cosa può servire effettivamente un e tre
2: allora la cosa che ti rispondeva sempre chi è della stampa e sono d'accordo è che da fuori questo non si percepisce perché si percepisce l'evento no? Però uh-huh. esattamente come la Gamescom chi lavora va là e può provare materialmente cioè il giornalista può fare quello per cui ho pensato cioè fare da filtro tra uh-huh. la comunicazione aziendale e il consumatore e infatti io ti direi ma davvero è obbligatorio che le tre finisca come evento a 360 gradi? senza tutta la parte da cultura dell'hype cioè non possiamo avere semplicemente il giornalista che viene e ci dice ho provato Horizon 7 Aloy è vecchia e cammina col bastone e, 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 piuttosto che farmelo vedere nella conferenza col trailer che tutti piangiamo perché lei è il bastone cioè non si possono scindere le due cose Posso? Bello, adesso voglio Horizon 7 con lei col bastone a, a
1: parte sì allo, iniziamo una petizione no allora io veramente mi reputo strafortunata perché sono arrivata a vivere le tre di persona proprio così nel 2019 e Sony non c'era ricordatevelo e io rosicato come una iena uh-huh. però al di là del provare il gioco di, di persona proprio come a Colonia la cosa più bella è parlare direttamente con gli sviluppatori Concordo. che è una, un una cosa che anche per te che devi scrivere e informare è impagabile, è veramente uh-huh. impagabile e lì tu hai la possibilità di beccare Veramente il settore in tutte le sue sfaccettature. E c'hai su Da 51, e di colpo ti ritrovi eh, ragazzi. Purtroppo io oggi a Amnesia non mi ricordo, ma nemmeno i Pokémon. Prima mi ricordavo però per dire la possibilità di confrontarti direttamente sulle cose che hai provato lì, mm-hmm. con le persone che quel gioco l'hanno creato, sì. ci hanno lavorato. In più, qual è il problema, Claudio? Che questa cosa ha sede in America, la principale, le principali aziende sono eh. americane, il discorso dello show ce l'hanno loro nel sangue.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma tu ti immagini, se non tu in Germania, appunto, a Colonia, puoi pensare a una cosa del genere, dove comunque l'atmosfera è molto più... Ma infatti già... dico chill, fatti... però sicuramente non è spettacolarizzata come l tre. Là tu sei a Los Angeles, cioè già là
2: l- l- l'hanno fatto le- solo per il-, per il business, diciamo, no? Sì, cioè, sì, la- le- gli sviluppatori. lo puoi immaginare.
1: Cioè... Eh, infatti esatto. io non
2: capisco perché non possiamo scindere le due cose. Cioè si può dire, sono pure contento che finisca le tre spettacolo, cultura e life, tutta quella roba lì, e sono triste che si perda un'occasione di incontro tra critici, stampa, sviluppatori. Eh, ma soprattutto, fanci.
1: esatto, la cosa più bella è anche il confronto con i colleghi, cioè, tu sei Poi, lego, il tuo sì. collego, cioè, Dai, da vivere si... come giornalista è veramente bellissimo sì, come evento.
2: Sì. Poi quando, quando non lo fai, cioè, sì, magari scusate. c'è chi può pensare che, che l'intervista a distanza sia sostanzialmente la stessa cosa, ma come tutta la comunicazione umana, cioè, non... Avere il... cioè Quando io parlavo con lo sviluppatore, sai, eh, quando non sei a distanza la battutina, la cosa, allora quella persona capisce la battutina e ti viene subito dietro e capisci mm. che tipo di opinione certo. ha su certe cose. E' molto, ma poi con gli indie alla Games, come c'è cioè il fatto che, che viene, ti, ti chiede, io ripeto, emozioni che una ragazza che, che l'ho fatta piangere, poverina, perché le ho detto il tuo gioco, incredibile, cioè veramente esperienze bellissime, anche per, anche per non dico solo per la stampa, eh? perché anche il, l'appassionato può andare in fiera e parlare con qualcuno. Certo. quindi assolutamente senza che ci sia dietro tutto il baraccone di spettacolo enorme che immagino sia una però quando c'è tutto
1: questo giro di soldi, questo tipo di nomi di aziende, e ripeto, farlo, sei a lo Los dire. Angeles negli Stati Uniti, tu non puoi escludere lo show dal, dal, sì, sì, dal sì. business
2: sì, 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 purtroppo c'è cioè, RuPaul
1: Drag Race ti insegna questo dalla prima puntata, dalla stagione iniziata <ride> dalla prima stagione del 2000, no ragazzi io una cosa che adoro, ma metti i brividi perché veramente il show don't tell, eh, per forza un determinato tipo di narrazione io mi ricordo, scusate per ritornare alle tre quando tu hai cioè, le, le prime giornate sono le conferenze, dove mostrano trailer eccetera eccetera, e poi giorni successivi tu hai gli appuntamenti per provare i giochi sì. o per fare gli end-off, interviste e così via le conferenze, vi giuro che non erano molto godibili perché appena c'era uno schermo nero spuntava qualsiasi cosa, le urla proprio le classiche americanate le classiche americanate, che per carità non, non vuole essere una cosa offensiva, però ripeto, è, è per dire che è un aspetto culturale molto radicato quello dello show e fin quando la sede è Los Angeles Stati Uniti e i principali partner sono americani, lo show ci deve essere,
2: okay, legato viene, al
1: business
2: mi viene da pensare alla scena You're breathtaking e poi esatto. il, il montaggio di cyberpunk che non funziona dietro con la vista 4 <ride> che crash eh. <ride> Quindi Però, esatto, ah, ti
1: serve che New Reeves che ti sale sul palco e i palazzi delle singole aziende, i grattacieli con i loro manifesti che dominano la città. È veramente mm-hmm. è bello anche la parte show perché è bellissima. Ma, Però infatti non, il... non è quello che ti resta l'esperienza. Io mi ricorda le risate, appunto, con i ragazzi di software su Doom che avevo fatto simpatia per il mio accento smaccatamente italiano, e quindi ci siamo messi <ride> a chiacchierare un po' su, sull'Italia, capito? Cose che tu nell'intervista online non sì, puoi non fare. Sì, non fai, quindi... non fai, non fai, non
0: fai. No, bel dire che l'esperienza so. da giornalista. Cioè, insomma, l'esperienza di giornalista è, infatti è bellissima. Anche io l'ho vissuta per fortuna con Colonia. Anche se non, non so. se poteva fare di meglio, ma vabbè, opinione mia. <ride> Però il discorso di fondo è che appunto mh, eh, credo che appunto questi eventi siano importanti proprio per fare anche un filtro. Perché è ovvio che la cultura dell'hype ormai c'è. Questo c'è poco da fare. Il trelerone arriva, colpisce dritto. Alla testa o al cuore o alla pancia, insomma, qualunque organo voi utilizziate per vivere, però sostanzialmente ecco ci vuole anche un pre-hype e un post-hype dove si ragiona bene a mente fredda ed è sicuramente quello il ruolo che poi più a noi ci compete, sostanzialmente. Poi, è ovvio che cioè, se, se ti annunciano un fallout, lo credo che l'Orena salta dalla sedia, non è quello che è però poi magari ci siede pure un attimo e dice però, eh, però lì e però là e si pone dei dubbi sostanzialmente quello per il nostro lavoro, porsi dei dubbi e cercare di trovargli delle risposte condividendo il nostro pensiero col pubblico ed è forse quello forse, il motivo per cui servono questi eventi proprio per avere. anche per raccontare storie perché appunto noi parliamo sempre delle grandi aziende ma lì quando, so, quando ho avuto l'opportunità di provare Disco Elysium per la prima volta che anche si chiamava Disco Elysium a Colonia che comunque era, stato un... cioè, era stata un'esperienza... Impattante, chiamava... eppure sentire gli sviluppatori che ne parlavano era comunque una cosa, voglio Come dire... Come si chiamava? Eh, le... Si chiamava with the Furies.
2: Notrius with the Fury. C'era
0: cioè, ancora il biglietto da visita loro da qualche parte. Io
2: pure, io pure, <ride> che che pure.
0: Cioè, Sì, perché poi hai capito, cioè, magari uno poi col, col senno di poi ci ragione e dici, cacchio, io ho vissuto proprio delle cose che... che ho, immaginarsi com'era il gioco prima e dopo e queste sono cose che poi noi ci dobbiamo smettere a raccontare soprattutto e quindi sì, sì. vediamo, magari magari non lo so non lo faranno più come evento spettacolare, questo non lo so vediamo che decideranno eh. gli americani sai,
2: anche... sai che questo è un altro dei motivi per i quali non vedo un futuro di monopolio di Xbox, perché siccome do a questa parte di cui stai parlando tu un'importanza molto grande cioè la comunicazione del prodotto che crea il fenomeno sociale che poi ti spinge a volerlo giocare uh-huh. a me sembra che anche con questi acquisti Microsoft non abbia comprato niente che penetra questa specifica bolla di cui parliamo noi cioè questa uh-huh. del gioco console eccetera cioè non ha comprato Naughty Dog non ha comprato <ride> Rockstar ok? Uh-huh. cioè ha comprato delle aziende che infatti se ti vai a guardare i commenti generali sono ma che palle, non me ne frega niente di Call of Duty eh, cioè quello è il commento standard uh-huh. no? E che, 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 che non, non crea questo rapporto con la stampa con gli influencer sono quei giochi che tanto vanno avanti da soli forse sì, i giochi blizzard un pochettino a volte ogni, ogni 15 anni esce un diablo e poi, poi basta quindi anche per quello non vedo perché comunque vedo molto forte e molto coesa l'altra narrazione in termini di ricezione della stampa, eccetera. Mi yes, era questa cosa,
0: sono tornato. ma non è invece
1: come collegamento, ci sta.
0: No, ma magari uscirà, insomma, magari si darà anche la possibilità ad alcuni studi di poter avere, di fare qualcosa di loro, insomma, nel senso, cioè, appunto, mi dici, un Ravensoft, cioè nel momento in cui perditi un Call of Duty diventa, non so, biannuale, non mi ricordo come si dice, Biennale, ecco. E, e magari ecco c'è uno studio a riposo magari dici regà ma avete qualche bel progettino da proporre tanto se ma che i soldi ve li damo eh, eh... Dire, eh... e lì sarà eh... interessante capito sentire pure il cambio S- di
2: rotta come... ma sì ma lui ha parlato espressamente di alcuni giochi tra l'altro eh? mm-hmm. cioè lui, lui proprio ha detto ma lui scusa eh... Phil Spencer sì sì sì, sì, sì. ok cioè, tipo Raven Software ha fatto, che ne so, ha fatto Singularity, per esempio. Mm-hmm. Eh, Singularity è un gioco, comunque, un IP forte perché è storica di, di anni prima. Poi loro hanno fatto questo reboot. Però, per esempio, sarebbe un gioco interessante da poter pensare di proporre. Vedremo, ma. Mm... Io, cioè il fatto stesso di aver avuto Psycholazzo 2 è una cosa che, che, che mi, mi ha riempito il cuore, perché comunque ero molto affezionato al, al gioco originale, pensare che Double Fine, dopo tutto quello che è passato negli anni, è un po' Kickstarter, è un po' così, è un po' così. adesso abbia un bricio di stabilità, cioè, sono veramente curioso di vedere cosa che faranno come, come cosa nuova. Uh, sì. Anche perché dalla pura percezione che ne ho avuto non mi pare che Psycho 2 sia un gioco che è piaciuto particolarmente. Purtroppo insomma, sono un giocone. E vedremo. Bello, Vedremo. Sì.
1: Volevo dire una cosa, ma mannaggia. Poi con il discorso di Psaicon 2 che non avuto che è un giocone, ho detto: eh ah, sì, è effettivamente, un giocone, ma sono <ride> Hai
2: perso la parola, <ride> niente oggi non sono cosa, in grado
1: di. No, sì, no, troppo indietro. Claro che sei tornata. Niente, te lo dico con <ride> la registrazione se mi viene in mente. Peccato, peccato.
2: In realtà c'erano tante notizie, solo che questa è stata talmente grande e talmente capillare che si è presa mm-hmm. si è preso un Lina po' di... non me le
1: ricordo proprio, le, cioè, di cosa si dovrebbe parlare al di là di Activision, Blizzard, King, Microsoft?
2: Beh, si sì, è il discorso zinga
0: che abbiamo un po' citato. No, zinga però, però
1: l'abbiamo citato, cioè per me quello discorso... valeva già.
0: Ma no, io contavo sì, sì. nella, nella lista che avevo fatto, ripeto, avevo visto anche la famosa dichiarazione di Dying Light 2 che sarebbe dovuto durare 500 ore.
2: Sì, ma quella è la classica che roba poi che troviamo. Stata... La, nostra, eh, la probabilmente... nostra puntata
1: durerà 500 ore se prendiamo le altre notizie.
2: <ride> sì, sì, è, è probabile. Comunque era eh... fake news, quella era una semi-fake news. Grazie Siamo... al cielo, mettiamola così.
0: Non lo so. Eh, sì, dai, io direi che possiamo anche chiuderla qua per come la vedo io. Nel senso, confidiamo che febbraio ci permetta di fare qualche altro spunto di riflessione considerando che uscirà Elden Ring. Quindi. Però sono abbastanza... forbidden west insomma oh, dovrebbe live, essere quel mese sì. delle
1: uscite altisonanti febbraio Dang forse
0: abbandoniamo il, di... abbandoniamo il concetto di backlog e cominciamo a giocarci magari qualcosa di effettivamente nuovo e stuzzicante insomma
1: no ricomincerò la FOMO adesso no scherzo soprattutto
2: Lorena che si giocherà il The ring al day one certo no, vedremo no. vedremo vedremo sto mese Tanto sì. già molti siti hanno deciso che sono i migliori giochi del 2022. Quindi...
1: Ah, già, ok. C'è
2: scritto no, nel link, aspe... ecco i neanche migliori giochi del 2022.
0: No no, ecco... era... no,
2: no, c'è l'elenco, <ride> c'è cioè pure Starfield, ecco i migliori <ride> giochi del 2022. Cioè, loro lo sanno faccio? ora, sono andati avanti nel tempo. Eh. Va bene, ce lo so. Ecco, io allora
1: l'uni... l'unico gioco su cui sono discretamente in hype per il 2022 è Starfield, se esce.
2: Sono curioso di vedere che fanno con la fantascienza. Mm-hmm. Lo sappiamo, il fantasy lo sappiamo. Sono curioso di vedere. Magari con Obsidian che gli ho detto, guardate, capito,
1: capito? Esatto, esatto. Io ci confido in qualche confronto con Obsidian, però voglio dare fiducia, cioè nel senso sono veramente curiosa per Starfield. E lo, lo attendo. Ecco l'unico. Vi dovreste chiedere, Lorena, qual è il gioco del 2022. Io non so perché sto allungando questa puntata podcast, però per Starfield. <ride>
0: Ci Scusate, sta, perdonatemi, perdonate, mi perdonate. No, no, la, come... la
1: chiudi tu questa puntata? ormai. Eh,
0: visto che l'ho aperta, a questo punto eh, la chiudo. E eh, eh, sì, chiudi tu. Insomma, ragazzi, ragazzi, che dirvi? Eh, io vi ricordo che ci, oltre a averci, uh, questo splendido podcast abbiamo tanti altri podcast a tema animalier, diciamo, sempre legati alla wildlife, con tante tematiche di libri uh, di, di cinema, ancora a Mesa di No. Allora, Quindi, abbiamo così.
1: libri, il cui animale guida è la lontra, mm-hmm. E poi il podcast legato alla cultura giapponese anime e manga, che ha come spirito, animale spirito guida il tanuki. E noi esatto. invece abbiamo l'adorabilissimo orso.
0: Eh beh, beh, simbolo di Kuma ci sta perfettamente. Esatto, però. Esatto.
2: L'orso che può essere ferro può essere piuma. Quindi.
0: Esatto. Eh, quindi e niente, leggeteci anche sul nostro splendido sito, tra l'altro abbiamo fatto un articolo proprio basato sulla, sulla Chiarella Activision Microsoft a opera di Luca Parri
1: Ve lo mettiamo e... in
0: descrizione sì, e niente, seguitici ovunque dappertutto Quindi, insomma, da me, da Lorena e da Claudio vi auguriamo un buon pomeriggio sera, giorno, tutto e ci rivediamo alla prossima puntata, ciao a tutti e a tutti ciao, alla prossima